0: Thank you. Hola, hola mis treintañeras, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más del podcast. Chicas, estamos aprendiendo un montón en estos últimos episodios. Hemos aprendido eh, de los saltitos de fe, hemos aprendido a darnos las segundas oportunidades. Eh, en este episodio también vamos a aprender bastante y es una historia... Bien interesante que a mí me llamó la atención, yo les cuento, muchos de ustedes saben, vivo en Nueva York hace, uy ya no sé, más de 10 años, en Estados Unidos hace más de 15, y por la magia de las redes sociales, una chica me contactó y me dijo, oye, vamos a hacer un evento de peruanas por 28 de julio, esto es hace dos años, ¿no? antes de la pandemia. Me dice, vamos a hacer un evento por 28 de julio y ya estamos rendiendo a, a peruanas, este, te invitamos. Y yo, ¡ay, ya chévere! Le dije a mi mejor amiga, oye, vamos. Y ahí conocí a varias peruanas que estaban en el ámbito corporativo y también algunas que estaban con otros emprendimientos, ¿no? Y justo me siento al lado de esta chica y ella me cuenta que ella trabajaba en bolsa, en la bolsa de valores, en Wall Street, aquí. Y yo, wow O sea, ¡Qué loco! Porque una peruana trabajando en, en, con todos los lobos, literal, de Wall Street. Sacó el evento y ya no, no, no volvimos a conversar. De ahí nos volvimos a reunir como, ¿qué será? Un año después o algo así. Y me cuenta que había dejado su trabajo en Wall Street para dedicarse a un emprendimiento. Entonces yo dije, oye, qué interesante y qué ovarios para animarte a dar ese saltito de fe. Cuéntame... ¿Por qué lo hiciste? Así que hoy día les vamos a conversar de cuando dejamos esas oportunidades que nos dan esa seguridad tal vez económica, la seguridad mental, eh, por animarnos a vivir con propósito y a perseguir nuestros sueños. Así que hoy tengo a Clau Romero. Clau, ¿cómo estás?
1: Ay, veré, qué lindo, qué lindo, qué linda introducción. <risa> hasta, hasta yo me emociono re, ir hacia atrás a esas épocas, ¿no? Eh, que son bastante eh, difíciles igualmente. Eh, estoy feliz, feliz de estar acá, feliz de que me dejes la oportunidad de conversar con tu comunidad y todavía soy treintañera, así que todavía entro. No, en
0: mira, y así no fueras eternamente treintañera. Yo no sé, el día que seguimos Exacto. en este podcast y yo en ocho años cumplo 40, o sea, no sé qué vamos a hacer con el nombre pero <risa> pero algo me inventaré y eternamente treintañera eh, Clau cuéntame cuéntame bueno primero qué haces a qué te dedicas y quiero que me cuentes un poquito de, de la historia que yo acabo de más o menos dar un pequeño resumen ¿no? porque obviamente tu historia es mucho más más rica y creo que es eh, súper interesante porque te digo o sea yo personalmente no nunca había conocido a una peruana una mujer peruana trabajando en Wall Street O sea, muchos hombres eh, Yo he ido a, a Wall Street Pero por diferentes eh, cosas Yo he ido llevando prensa Llevando celebridades A que toquen la campana Toda esa vaina Pero nunca había tenido esa, esa como que conexión uno a uno De hablar de ese mundo Y de por qué saliste de ese mundo De ese mundo con muchos dólares al lado Ah, claro ¿No? que sí. Pero bueno, cuéntame, cuéntame tu historia. Contemos.
1: Ok, para empezar... Eh me gusta llamarle mi vida pasada y obviamente en mi vida pasada trabajaba en uno de los eh, top 10 ba eh, mejores bancos de inversiones eh, del mundo entonces obviamente estaba todo el área de un trading floor eh, y estaba obviamente trabajando en Wall Street ahora eh, esa es mi vida pasada eh, lo que hago ahora soy eh, mentora para emprendedores pero en el mundo holístico soy una estratega espiritual y integro distintas herramientas energéticas y y también parte de esa vida pasada, mi, mi background de estrategia de negocios y lo uno. Y traigo esto nuevo al mundo. ¿Qué hacía antes en esta vida pasada y cómo llegué inmigrante? Inmigrante desde hace uf, casi 16 años en Estados Unidos. Empecé de cero y empecé inmigrando vieja. Yo no vine a lo que hubiese querido venir a los 10 Ay, años. No vieja. Pero me refiero, ya no, no, o sea, si después de los 20 llegué acá. Me tocó empezar, eh, yo diría, los primeros años, mis 20s, y me tocó empezar de cero completamente. Eh, y ese fue mi primer salto de fe. Me encanta cómo los llamas, porque realmente esos saltos de fe que he dado a través de mi vida... Siempre, siempre eh, he sido respaldada por el universo, pero era el dar el salto primero, primera lección y saber que siempre vas a ser sostenida y soportada. Entonces, eh, ese primer salto de fe fue subirme en un avión y decir ya no doy más en este país, no me está yendo bien, eh, X temas emocionales y también de familia, situación económica, en fin. Y llegar acá y empezar a hacer una vida de cero, entonces... En ese transcurso, eh, poco a poco voy yendo al, a obviamente aprender el idioma, in, in, inmersión completamente en la cultura. Eh, y literalmente voy a la universidad en esa época y antes de. Elegir una universidad. Yo era una persona que si... O sea, mi círculo más cercano de Perú probablemente se acuerda de esto. Yo pasé por todas las universidades, amiga. <risa> iba dando tumbo que salí de la universidad y no sabía realmente qué hacer. No era porque me fuera mal, al contrario. Porque me iba bien en todo, era, era complicado. Porque no sabía... O sea, no es que hay algo que... Que soy buena solo en esto. Podía ser buena en distintas cosas. Pasé desde Biología, creo, por un semestre. A querer ser economista en otro... Y, y al final terminé como diciendo, bueno, ¿qué hago? Cuando me voy de a Estados Unidos, digo, ¿sabes qué? Esto de de propósito, lo que yo necesito acá es sobrevivir. Yo quiero dinero. Y seamos bien sinceras. Yo emigré y dije, acá yo tengo que plata plata. Porque tengo que sostener a mi familia, a mi madre en Perú, eh, etcétera, etcétera. Entonces... Mi meta era bien clara y ese ese momento era mi propósito. Acá yo tengo que triunfar y, y llegar. Y también la presión de que obviamente muchas sentimos cuando empezamos tenemos, a veces estos saltos de fe y comparamos los caminos con los de las otras personas. En Perú tenía todas mis amigas que ya estaban ya entrando a sus trabajos corporativos, uh -huh. escalando, y yo decía, y yo empezando de cero, cuando todo el mundo está ya terminando la universidad. Pero fue decir, ok, esta es mi ruta de vida y pues algo me va a esperar y literalmente eh, en esa ruta de vida obviamente entro a la universidad, me caso súper joven, mi primer matrimonio fracasa y se fue un segundo a salto de fe porque en ese momento en el que mi matrimonio fracasa yo ya estoy casi en los últimos años de la carrera pensaba ser contadora <risa> yo decía el trabajo que da más plata y es seguro bueno, el más seguro donde hay más plazas y me fui a internet Uy, pensaba, y no vas a ir con plata, sí. sí sí. sí, o sí. O yo sé. dije, si voy a estudiar números tiene que ser rentable <risa> dije yo, sí, ¿no? y entonces yo mi meta era ser contadora Era, me voy a una de las Big Four y acá como sea yo la <risa> Pero en ese primer eh, breakup de mi primer divorcio, súper joven también, me veo nuevamente en la calle tirada y ahora re, saca tus maletas y métete a la universidad. Pero fue un gran salto de fe. ¿Por qué? Porque me di cuenta en esa relación que mi vida podía ir de una manera o de otra y me elegí a mí. Mm. Y me elegí a mí, aunque también no, no supiera qué iba a pasar. Eh, es en la universidad, eh, en el, un año... Dos años antes que empezamos a hacer los internships en Estados Unidos, yo estaba apliqué y aplique y apliqué para eh, las Big Four pero no me llamaban y decía, pero qué raro, es como que, como que las puertas se me iban cerrando y decía, pero por qué, tengo las notas excelentes, tengo todo, por qué no me están llamando y a tú dices, ¿Qué es, lo que, qué es lo que está faltando, ¿Qué, por qué no y literalmente como las mejores cosas de mi vida. Ahora, ahora ya entiendo eh, Yo he venido a recibir Invitaciones muy directas Especialmente en las cosas Más importantes Y literalmente En la universidad Yo me metí a los clubs Y ahora Lo cuento como broma Pero era realidad Yo me metí a los clubs de, de, de la universidad Al club de lectura Al club de accounting Al club de business Porque en los clubs Se dan pizza gratis Se dan comida gratis Mientras vayas a hacer las sesiones Y yo era más pobre que pobre O sea, yo Full estudio Un part-time Con la justa comida Y vivía en la universidad Entonces yo iba a los clubs para escuchar, pero no para comer gratis, ok, uh -huh. y hacer mi tarea y uno de esos eh, que era un el club de business, me acuerdo, literalmente viene, eh, tenías que dejar tu resume, res, resume creo que tu resume eh, y literalmente viene y una recruiter me dice, ¿no te interesaría ir a esta conferencia de talento, eh, de inversiones? Yo ni siquiera sabía que era banca de inversiones. O sea, era como que, no, yo voy a ser contadora. ¿Qué me estás invitando? no Yo voy a ser contadora, olvídate. Te pagamos todo para que vayas a Nueva York. Nueva York estaba un tren de 45 minutos de mi universidad, ¿no? Y, y siempre... Y eso creo que me viene muy de, de Perú, de me recurseo, okay, que estoy un paso más adelante. ¿Cuáles son las oportunidades que hay acá? Yo sabía que eh, Rockers era la universidad de la que yo fui a un target school, y por lo tanto, no será un Ivy League, pero vienen los recruiters de distinto, de, de obviamente de Manhattan. Entonces, eh, me invitan, cuando llego ahí a esa conferencia, me doy cuenta, me acuerdo que estaba más perdida que un trompo, y que cuando llego, oye, me sé que era un viaje con todo pagado, ay, qué bonito, voy a ir a una conferencia. Uh -huh. yo, me acuerdo, un colombiano se acerca a mi... Y me dice, tú no sabes qué es esto, ¿no? Y era como que, no, realmente no. Yo he venido acá por la experiencia. Y acá sacan a las X números de vacantes para el internship. Y del internship tienes un contrato. Este es un bootcamp de diversidad. Y por tres días eres testeada en habilidades con un reloj que va hacia abajo para decir quiénes salen de acá con ese contrato que literalmente te dice que, wow. Estás ganando como un analista, saliendo, todavía trabajando en la universidad, estudiando en la universidad y que tienes la oportunidad de que termines tu carrera y tú ya tengas un ticket para Wall Street apenas sales de, de la universidad y eso fue lo que me pasó esos tres días me acuerdo que le dije al novio de esa época no me vengas a visitar tengo harto que ponerme al día de lo que pasó en la eh, crisis financiera del 2008 acá en banca el bootcamp realmente me interesaba si tú supieras de finanzas o no era de habilidades Sí. Era de, exacto, es eso. ¿Por qué? Porque una vez que tú entras al mundo de banca, te enseña y pasamos con un training entero, donde y decía por las puras, fui a la universidad, <risa>
0: empezaba a estudiar todo de nuevo. Eso me pasó cuando yo también entré a trabajar aquí, eh, a mi primer trabajo corporativo en la agencia. Que yo entré y yo me acuerdo, ay, dije el mercado hispano, yo acá, ya, lago. Yo entré y en mi primer, este, mis primeros dos meses, yo estaba en ese entonces. Eh, tenía que asegurar prensa Tenía que asegurar Que mis marcas salieran En la televisión Que salieran en algún artículo Ya sea en prensa escrita O digital Yo no sabía ni enterada A los dos meses Mi jefa me dice eh, Solamente has tenido un placement tío. yo Ajá Eso es lo que tú tienes que hacer O sea, tú me tienes que generar Al menos 10 al mes Y yo o sea, es una Novedad para mí Pero ok Me acabas de decir esto súper Y yo Nada, lo hice, ¿no? Entonces son cositas que uno aprende, pero claro, no, no es para todos, ¿no? Hay por, por eso hay diferentes industrias para diferentes personas, diferentes capacidades, pero sí, perdón, continúa. No, pero
1: totalmente, <risa> y, y bueno, ese día literalmente yo salí de ese bootcamp con una oferta para hacer mi internship en verano eh, en este banco, y obviamente después del internship recibí la oferta completa eh, para comenzar a trabajar y esa fue mi entrada a ese mundo y mi vida cambió completamente porque primero me acuerdo que dije ¡ay! ¿ahora qué voy a hacer porque estoy estudiando accounting? y luego me dijeron que no o sea, no. viene gente de todos los rubros a Wall Street porque muchas veces, obviamente, tienes que tener un rubro en finanzas también y entender el conocimiento, pero eso se aprende especialmente cuando llegas a través de recruiters y lo que haces son los, program los programas de, de talento, los que los, los bancos de inversiones invierten en este talento por meses para educarte, enseñarte y de cierta manera si es una línea de trabajo. Entonces, eh, bueno, eso fueron mi, mi entrada, fue mi entrada al mundo y, y fue también experimentar eh, y por eso lo digo, no podría hacer el trabajo espiritual que hago y la mm -hmm. polaridad que hago si yo no pudiese haber entendido lo más mundano. O sea, yo me vengo de lo más <risa> mundano. Y una vez que me vi ahí, dije, ok. Llegué literalmente a lo que quería, ¿no? La estabilidad de poder tener, eh, saliendo de la universidad, este trabajo. Pero ahí comenzaron a ver la, el, el hecho de, en los primeros años, que esto es hermoso. Pero también comencé a ver la calidad de vida. Mm. Y para mí, después de tres, cuatro años, ya comenzó a hacer un, una, un susurro, ¿no? Un, como una bulla, una bulla de, ok, tengo el dinero y esto está completamente bien, pero... No tengo tiempo para gastar el dinero. Ajá. ¿No ves eso? Puedo, porque puedo dar y obviamente hice muchas cosas, me sentí muy agradecida por eso, pero también aprendí en ese camino el, de cierta manera que yo sabía que no iba a hacer esto toda la vida. Y entonces comenzó a hacer esta pregunta bulla. Y entonces, ¿qué voy a hacer toda la vida? Porque ya sé cuál es la línea de carrera una vez que estoy adentro, solamente seguir escalando. Y si no, y si me salgo de acá, entonces, ¿cuáles son las otras opciones? Y esto comenzó a dar, a dar vuelta de mi mente, pero lo más importante también, el hecho de que legado, para mí es una palabra muy importante y casi al llegando a mis 30 años yo comienzo a preguntarme cuál va a ser mi legado porque para muchas personas ok, puede ser que el legado no sea tu trabajo el impacto, pero puede ser tus familias ¿no? tus hijos eh, o tal vez otras cosas que, que dejas en este mundo que por qué quiero ser recordada y me acuerdo que un día estábamos en una mesa con varios amigos y, y todo el mundo decía la típica de Nueva York ¿no? ¿y tú a qué
0: te dedicas? <risa> <risa> que creo que es lo primero que preguntan sí. allá tienes que, sacar, tienes que sacar tu business card, ¿no? Tu card sí, ¿no? ¿cómo se dice en español? se me fue, tu tarjeta de <risa> presentación <risa> una vez conversando con una amiga me decía aquí en Nueva York todo el mundo te califica y te mide por dónde vives y por lo te, a lo que haces, ¿no? Por lo que te dedicas. Y es verdad. Esa es la primera
1: pregunta que sale, es en, en, en casi común. Entonces, me acuerdo que todos pasaban por la mesa y estaban en una mesa de educadores, de gente de museo, que realmente vive su pasión, ¿no? mandarán millones, pero los chicos viven de su pasión y propósito. Y decían, y mejor amigo, por ejemplo, él, él es educador de arte en museos acá muy conocidos. Y, bueno, yo enseño educación a niños, entonces, o sea, arte a niños, a comunidades... ¿Y tú, Claudia, qué haces? Y yo... <risas> y fue la primera vez que me, da, me dio vergüenza decir que sí. Trabajo en Wall Street. <risas> trabajo... <risas> trabajo en un banco, les dije. Pero ahí, en verdad, si yo tenía que responder esa pregunta, ¿qué es mira, mi trabajo? ¿Hago millonarios o más millonarios? Sí, pues. ese es mi trabajo y ahí dije, ese momento me acuerdo que regresé a mi casa y dije, con todo este talento que tengo, ¿por qué no puedo hacer millonarias a otras personas? ¿o por qué no puedo usar y hacer otras cosas en la vida que yo sienta que tienen una recompensa mucho más grande? porque obviamente yo ya había entendido la recompensa de dinero, esa, esa, esa necesidad para mí estaba satisfecha y me di cuenta que el valor que yo pensaba no había sanado todos los problemas que yo tenía no, sí, era un mejor estilo de vida y pude hacer mucho con eso, ayudar a mi familia, eh, regalar experiencias, vivir, regalarme a mí experiencias, pero no podía comprarme tiempo. Entonces comencé, ahí esa bulla se hizo mucho más grande y dije, ok, yo necesito un plan de acción. Obviamente, porque Estratega, nací creo, haciendo Estrategia en mis sueños, y dije, tiene que haber un plan de salida. Y el plan de salida fue... No fue de la noche a la mañana, fue un proceso, un proceso primero de descubrirme, quién soy yo si me quito todas estas etiquetas y todo este dinero y todos estos títulos, quién queda en esencia como persona, qué me falta sanar para entender realmente quién soy yo, porque es como ir pelando estas capas, comencé a presentarme ya no por esto es lo que hago, es muy Trabajo ahí. Y, y me acuerdo que fue un año en el que traté de ir quitándome yo mismo esas capas de. No, no soy la que trabaje en banca, sino. Entonces, no, no tengo trabajo ahorita, estoy ahí en un trabajo que, pues, bueno, ahí no, para sobrevivir, pero estoy Ajá. buscando. ¿Quién soy? Estoy una persona que está buscando su propósito. Y me acuerdo que por un año estaba presentándome así muchas veces a personas. ¿Por qué? Porque también quería que escuchar otras historias, fue un año de mucho descubrimiento. No diría que fue un año de, ay, ya sé lo que voy a hacer, no. Es más, yo salgo de mi trabajo sin saber exactamente al trabajo al que voy, pero sí a la industria a la que iba. Y con un proceso de aprendizaje y con una estrategia de estos son los años que yo me regalo. Primera lección para todas las que están en corporativo y están en este cambio, transición. Muchas veces me llegan clientes que me dicen odio oh, este trabajo en el que tengo! Ya no veo las ganas de renunciar, pero todavía no sé qué hacer. Lo primero, agradece ese trabajo que tienes porque es el que te está pagando tus sueños. Y eso es la... Es yo, en ese momento cuando yo me veo... Eh, obviamente allá me pasó bastantes cosas, no solamente la parte de propósito que hacía ruido en, en, en el background, era también mucho estrés, tenía estrés crónico, tenía un dolor, me acuerdo que eh, por dos años yo despertaba y sentía ese dolor crónico en el, en, en el hombro eh, me querían operar me querían hacer mis cosas y era, no, es estrés <ríe> literalmente es estrés entonces yo también llego a un punto en el que tengo que aprender a, a trabajar con mi cuerpo, aprender herramientas para no tener que llegar a esos niveles eh, y comenzar a cambiar la mentalidad de básicamente agradezco por este trabajo las oportunidades que me da sé que no es para siempre pero en vez de ser miserable mientras lo hago ¿Cómo es que puedo ir haciendo un plan de acción al costado? Y cambio mi perspectiva. Yo diría que es más, esos dos últimos años, porque me tomó dos años a mí quedarme a ahorrar, hacer mi plan de acción, ir preparándome, comprando cursos, y decir, ok, tal vez no sé mi propósito, pero sé que voy a necesitar cursos de marketing, cursos de bla, 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 cursos de etcétera, porque sé que son habilidades que voy a necesitar para transicionar a este otro mundo, a esta otra vida. Entonces... Eh, ese plan de acción lo hice eh, pasa pero sin embargo y siento que esto es algo que le pasa a muchas personas cada que vas a dar el salto ya por fin lo voy a dejar viene el, el aumento viene el bono, siempre viene el promo
0: siempre es, es, es Satanás tú? ahí ahí está. Satanás como, okay. sí. sí Satanás <risa> te está ahí poniendo las pruebitas está... no es pues, verdad a mí me pasó es... a mí me pasó el año pasado y creo que conversamos de ahí fue donde me enteré que tú ya habías cambiado completamente de vida de alguna manera u otra, porque yo estaba en un trabajo que, al igual que tú, estaba súper estresada, no tenía tiempo, tenía la plata, pero no podía ni siquiera regalarme una cena con mi abuela que había venido de Perú porque tenía que estar trabajando hasta las 10 de la noche. Entonces, obviamente, yo ya llegué a mi punto de máximo estrés, decido renunciar. Yo renuncio a mi anterior agencia aproximadamente en junio. Julio, quiero decir, Julio-Agosto. Y pasó exactamente lo mismo. Me dijeron, no te aceptamos la renuncia. Hazme una lista de todas las cosas que tú me pides y nosotros te las vamos a dar. Y yo me acuerdo que hoy hice mi listita y obviamente en uno de los puntos de la lista era un aumento. Yo quiero que me den más plata. Y me dieron la... ahí efectivo. ¿ah? O sea, yo mandé esa lista, mi jefe me llamó me dijo, todo está aprobado. Pero claro, ¿qué pasó? Pasaron cuatro meses y, y era lo mismo o sea era el mismo estrés el no tener tiempo para mí con más plata pero igual sin saber qué hacer con esa plata verdad no tenía
1: tiempo para gastarla o sea si yo les contara a veces la gente escucha y me dice no te puedo creer ya, yo llegaba brain dead o sea, sí. porque es un trabajo así. Tú no, sí o sea, es, es pum, pum, entro y era. Yo a veces le decía a mi esposa, es que yo entro y es como si fuera que estuviera en un examen todo, todos los días. Y es como harta responsabilidad, sí. estrés. Un, un clic <ríe> puede, puede ser millones. Entonces, es como que es una harta responsabilidad. Y entonces yo decía, yo llegué a mi casa y tú crees que yo quería hacer algo. No quería hacer nada, quería echarme a dormir. Entonces, ese es. Y, y todos los días que sean lo mismo, era. Y un momento en que obviamente. Eh, resuena ¿Qué pasa para mí? ¿Cuál fue ese momento que me hace dar el salto? Mi mamá, mi mamá le encuentran cáncer terminal. Y me acuerdo que le dicen, tú vas a tener tres meses de vida, pero como máximo, ¿ya? Oh. En ese momento eh, yo ya venía, obviamente, trabajando este plan, pero no lo pensaba que lo iba a hacer tan rápido. Dije, yo pienso que unos tres, cuatro años me voy, ¿no? Y, y eso para mí cambió la perspectiva de las cosas, porque ya estaba en este camino, pero para mí fue eso de, ¿qué pasa si mañana... A mí me dicen que yo tengo también cáncer terminal y, ¿Y qué hice? Y esa pregunta Desde ahora me la hago todos los días Si muriera mañana me voy contenta Yéndome a mi cama Y eso fue una, uno de los regalos más grandes Que trajo de cierta manera esa experiencia en mi vida Sané mi relación con mi madre Me acuerdo que pedí todas las vacaciones Todos los, los cosas de enfermedad que pudieras pedir Y me fui dos meses enteros Del trabajo a tener A vivirlos con mi madre A llevarla a Perú a hacerlo subir una fiesta eh, y a seguir pensando, y, y, y fue muchos signos y señales que reafirmaron, no estás para, para esto, estás para algo más grande, pero tienes que creer en ti, porque si tú no crees en ti, nunca lo vas a hacer. Eh, mi madre fallece, me da la bendición obviamente porque como madre este, latina, era, había sido su sueño que yo llegara a un trabajo. Estaba muy orgullosa de mí cuando le dije, mamá, me voy a, ir a, voy a trabajar en... Actualidad me dijo en lo que hiciste, pero me dijo: Sabes qué? te doy mi bendición. Tú al final tienes que ser feliz. Entonces, esa fue como que una reafirmación más. Y eh, me pongo una fecha y una o una cantidad. Ese es otro tip muy importante si está en este camino, porque siempre va a haber el demonio Satanás diciéndote: Aquí hay un, un aumento más, un bono más, más oportunidades, pero tú tienes que dar una fecha o la cantidad. Para mí era, si a esta fecha yo no llego eh, a la cantidad de dinero, no importa, esta es mi fecha límite. O si yo llego antes a esta cantidad de dinero que tenía que ahorrar para mis metas que quería, entonces me, pues ya no necesito llegar a la fecha cualquiera de las dos que se cumpla esa es mi salida y literalmente eh, llegué a la cantidad antes de ese tiempo y me fui me fui en el 2018 en eh, los últimos meses del año creo que noviembre fue mi fue último mes, fines de septiembre eh, y empecé lo que hago ahora ahora no empecé ay ya sé mi propósito qué lindo no yo dije después de haber trabajado 10 años de mi vida yo me merezco un año de vacaciones, o sea ¿para qué? para sanar la pérdida de mi madre para sanar mis propias bueno, heridas porque había trabajado siempre todos los días de mi vida. Entonces es como que, creo que hasta de vacaciones no, es que no trabajaba, pero había esta, esta presión mental y ahora lo que se viene y es como que está... Eh, entonces yo dije, voy a regalarme eso, para eso también he trabajado. Y obviamente vino coronavirus, <risa> justo voy a Perú. Eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de 2019, voy a Perú y comienzo a aprender mucho acerca de... Eh, espiritualidad, eh, cosmología andina, ah, voy con chamanes, voy a aprender, pero más era un, un aprender hacia adentro para mi uh -huh. sanación. Viene COVID, eh, regreso y me doy cuenta que todos los planes que había hecho de tomarme ese año sabático y seguir aprendiendo, era como que no, te vas a quedar acá en tu apartamento <ríe> y vas a ver qué haces, ¿no? Y por una parte a mí me sirvió mucho porque me hizo... Tal vez un viaje para mí me ha sido escapar de cierta manera u otra en lo, en lo de voy a ir a sanar, voy a ir a dedicarme tiempo. Y COVID para mí fue básicamente, anclate y comienza ya a poner desde lo que has encontrado aquí, que cosas que te gustan y lo que has yo en espiritualidad y anclarlo en el 3D. Sí. Y entonces dije, pues acá se pare algo porque se pare algo y eso fue como parí, me acuerdo, mi, eh, mi primer curso online en septiembre, en septiembre del 2020 hice mis primeras cuatro cifras, literalmente. Entonces, pero fueron seis meses en los que me senté, dije a punta de prueba y error, invertí en lo que tenía que invertir, fue un proceso de un año y medio para llegar exactamente a este punto En el que me encuentro ahora En el que yo exactamente sé cuál es mi nicho Cuál es mis qué es lo que quiero Y me siento completamente satisfecha viviéndolo Pero pasar la incertidumbre Es lo que a mucha gente le asusta Quieren que ya todas las respuestas estén listas Apenas comienzan muchas veces a emprender y Para algunas personas van a, van a estar
0: Ajá. Pero
1: para la mayoría Va a haber un proceso en el que te vas reajustando Hasta que llegas exactamente a ese punto
0: hay, hay un par de cosas que, que has dicho que me gustaría que, que explayaras un poquito más. La, la primera es... Empezaste tu conversación, ¿no? Y empezaste un poquito a contarnos tu historia con, diciendo que el universo te respalda. ¿Cómo, cómo puedes, ya haber, habiendo pasado todos, todas estas experiencias, no, decir con tanta... Seguridad que el universo te respalda. ¿Cuáles son esas señales que te dicen que el universo está respaldando la decisión de cambiar?
1: Muy potente esa pregunta, pero me encanta. Eh, lo primero es que esos saltos de fe normalmente pasan en los momentos más importantes de tu vida. Ok, y la mayoría de las personas hay una manera en la que tú puedes, es el miedo, hay un miedo, doy ese salto, no, es, no doy ese salto, casi siempre se resume en ese miedo y cómo atravieso ese miedo, la diferencia con muchas personas es que el, el proceso de atravesar el miedo los paraliza. Sí, Ok, aquí ya podemos entrar a más, más energéticos, pero no lo voy a hacer porque es demasiado denso. Sin embargo, yo tengo una manera y yo sé cuál es mi manera de atravesar este proceso de miedo. Así no lo supiera, porque en esa época yo no sabía lo que sea de diseño humano y de, y de energía. Nunca va a haber una seguridad, la seguridad viene de ti misma, mm -hmm. de creer en ti. Cuando no hay plan B en tu vida y es esto porque es esto es cuando tienes la capacidad absoluta de poder saber que vas a ser sostenida. Vas a ser sostenida. Y, y, esos, y esos saltos para mí siempre han sido muy fundamentales. Sé que no son para muchas personas, pero literalmente la primera vez que subí con un ticket de ida y un ticket sin regreso, porque no había plata para el ticket de regreso, me subo al avión y digo, bueno, acá pues no hay, no hay plan B, yo no voy a volver acá. Este es mi plan A y el único. La vez que me salgo que deseo divorciarme, no, hay, no, hay, no, yo no vuelvo, yo salgo de mi casa con mis maletas y punto, no hay plan. nunca ha habido un plan B para mí, es este, porque creo tan fuertemente en la visión y en la dirección, que no hay otra realidad, y ahí comenzamos ya a hablar de cómo creas tu realidad, si hay bueno, dudas, tú estás abriendo portales de distintas opciones.
0: ¿Cómo crees en ti cuando no tienes confianza en ti misma?
1: O Ahí sea, empieza el trabajo.
0: Como, claro, porque creo que para que tú tomes ese salto de fe, ¿no? Y en tu caso, no tener un plan B, significa que tu confianza en el universo, o en Dios, o en, en lo que tú creas, está al 100 Bueno, no sé si al 100 pero, like, está alto. Tienes que amarte,
1: y cuando hablamos de confianza, ¿dónde viene? ¿Cuánto te amas para creer en ti? Mm. Para saber que tienes todo dentro tuyo para hacer tus sueños realidad. No van a ser instantáneos. Esto es de que ay, el éxito es instantáneo. No, yo pienso que y para ciertas personas puede ser. Pero para mí ha sido un camino lento. Lento, paso por paso. Pero esos pequeños saltos de fe en los que dije, voy a confiar en mi potencial, yo sé. Porque nosotros muchas veces sabemos internamente y lo negamos. Yo sé que he nacido para algo más. Y ese era, yo sé, durante muchos años yo sabía que había nacido para algo más, por eso probé todas las universidades. Obviamente, la carrera, lo que yo he venido a hacer, no lo enseñé en una universidad. <risa> ¿Me entiendes? Pero es eso, es esa llamada, usa, escuchen su intuición, ese de, yo sé que he nacido para algo más. Y comenzar a creer de que ese algo más va a ser revelado, pero necesitas experimentar, necesitas abrir puertas para que lo encuentres si te quedas estancada en el mismo lugar, haciendo lo mismo no se va a aparecer milagrosamente no se va a parecer un ángel, sino este es lo que tienes que hacer haz esto, mira esto no.
0: Sí, es... y creo que es ahí donde muchas treintañeras donde muchas chicas fallan porque piensan que el universo les va a traer mágicamente la respuesta. No, hay ma no Esa magia es muy romantizada. Exacto. Yo soy bien espiritual, pero soy bien...
1: Le prácticas.
0: Claro. Necesitas de todas maneras, salir al universo, ¿no? Buscar las oportunidades en el universo. te puedes quedar sentada esperando que parezca imposible. Uno de mis primeros trabajos aquí en Estados Unidos era en un canal de televisión de la universidad en, la, en Utah, en, en donde yo, yo fui. Y me acuerdo que en una de mis últimas conversaciones con el general manager que trabajaba el lado hispano, el lado latino, me dijo, mucha gente pide en oración por respuestas, ¿no? Ora a Dios y pide esas respuestas. Yo tomo la decisión y oro para que me digan si la respuesta fue mala o no pero yo lo hago primero. Dios me dirá si lo que hice está bien o está mal. Entonces, no siempre se me quedó en la cabeza y qué perspectiva diferente tienes tú, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos quedamos y le pedimos al universo, le pedimos a Dios, ¿no? La respuesta. Por favor, mándame una señal, mándame una señal. ¿Qué tal si nosotros más bien tomamos la decisión y luego ya dejamos que las señales lleguen a nosotros, ¿no? O sea, el toque ir a tocar las puertas es súper importante, o sea, ni el amor va a llegar a tu puerta, ni el tu trabajo soñado va a llegar a tu puerta, o sea, hay tantas cosas en las que tú tienes que tomar la iniciativa para que se den.
1: Yo me pasé toda la vida, eh, muy, obviamente, poniéndome, dando los primeros pasos, pero muchas veces a mí me, 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 me chocaba contra la pared o, o me literalmente a punta de sudor y lágrimas, es que conseguía las cosas. Y cuando ya comienzo a descubrir diseño y Mano, me doy cuenta que las veces que habían sido más fáciles y más orgánicas y más fluidas, no había sido cuando yo iba e iniciaba algo porque se me había ocurrido quería, pero cuando recibía las invitaciones adecuadas y luego cuando usaba mi intuición, que es exactamente una intuición esplénica en el momento, para ir guiándome. Cuando llegué y diseño humano a mi vida fue exactamente en el punto en el que yo estaba 2017. Sé que quiero hacer algo, pero no sé por dónde. Y comencé a buscar todas las herramientas que encontraba para ir viendo, ¿no? Eh, ¿cómo, me, ¿Cómo aprendo más de mí? Y esa, entender mi propia estrategia, cómo funciona mi aura y cómo funciona mi estrategia para tomar decisiones, me hizo entender de que había estado literalmente llegando, porque llegué a lo que quería, pero había una ruta más fácil de hacerlo. Y cuando comienzo a trabajar esa ruta más fácil o esa nueva manera de tomar mis decisiones y esperar ciertas cosas, que me comienzo a alinear, ¿no? este 2017 fue que descubrí la herramienta, comencé a ponerla en mi vida hasta el 2018, que ya día que tomaba las decisiones más importantes desde esa, desde esa intuición interna que he venido y que cada una tiene un tipo de intuición distinto. Y 2019 es que yo doy ese salto con más herramientas y con esa seguridad de que esta es la manera en que yo he venido a tomar decisiones y esta es la manera en que yo me siento sostenida. Entonces, por eso, cuando tú me preguntaste, ¿cómo sé cuando tengo que dar el salto y que voy a ser sostenida? Algo muy importante es, cada persona tiene una manera distinta de cómo se representa su intuición y cómo ha venido a tomar decisiones en el mundo. Y normalmente, como hemos estado condicionados a pensar, es que todos tenemos que, hacerlo de una misma manera, que la mente es la que toma las decisiones, en diseño humano no hablamos de que la mente toma las decisiones, tu cuerpo tiene la seguridad interna para decirte lo que es adecuado para ti, tu mente está acá para analizar, tener todas las experiencias y ayudarte, cuando a veces tomas las decisiones con la mente, a veces muchas veces nos pasa, pero yo sabía, ay, pero yo sabía, pero entonces a mí me pasaba eso era una persona muy mental fue un proceso de condicionamiento súper difícil porque vengo de un background donde todo es mente y lógica pero ¿sabes qué? hasta en Wall Street mejores decisiones siempre habían sido intuitivas el Trabajo yo me he dado cuenta que yo en el momento sabía si esto estaba bien o no a veces sin siquiera poder mirar pantallas enteras de números y o, o, había un sin sabor y no apretaba, no, no validaba esa transacción, decía no, hay que revisarlo. Y la gente no, pero la lógica de es esto con el algoritmo no sé que no, esto hay que revisarlo porque comencé ya a creer más en esa intuición que yo he venido a tener. Este proceso de navegación fue lo que al final me dice, ok, tenía ya más seguridad en las que las decisiones que estoy tomando son decisiones realmente alineadas a mi destino a lo que yo he venido a hacer. Y bueno, entonces esa, esa parte creo que fue bastante importante para mí eh, y lo que me dio ya la seguridad en los primeros años de comenzar a meterme más en el mundo de diseño humano y hacerlo una de mis herramientas principales en el proceso de trabajo, pero primero tenía yo que aprenderlo.
0: Clau, ¿qué es el diseño humano?
1: El diseño humano básicamente es un sistema, es un sistema que integra seis ciencias distintas desde I Ching, Kabbalah, Física Cuántica, Astrología y lo que hace es combinarlas y te da un manual de operaciones a nivel energético. Entonces, este manual de operaciones va a informar tu camino de vida en este mundo, eh, la manera en que has venido a tomar decisiones, habilidades, actitudes, pero de una forma energética. Y lo que haces, es, lo, que, lo que te da son estrategias para comenzar a usarlo, saber cómo usar. Eh, todos estos patrones o frecuencias que tú tienes dentro tuyo. Entonces, hablamos de diseño humano a nivel personal. Obviamente, cuando llegan y hacen lecturas a nivel personal para saber ese, ese primer, entender ese patrón de energía, ese manual de operaciones a nivel energético. Y luego, obviamente, hay personas que se especializan en distintas ramas y la mía es enfocar todos esos patrones de energía en negocios eh, y en emprendimientos y en los perfiles de cada emprendedora.
0: De hecho, Clau me hizo mi diseño humano esta semana. Y me decían, ¿no? Que soy una persona bastante emocional. Y es cierto, y cuando voy a decir las cosas que tal vez siento, muchas veces salen de esa emoción, pero no necesariamente pasan por la lógica. Entonces, de hecho me pasó ayer, Clau. Y, y lo esperaste, pensé, esperaste las 24 no, horas ¡Ay, no, te dije contesté, que Ay, no y después, y después me arrepentí y ah. de ¡Mierda! Tuve que haber aplicado lo que Clau me dijo porque 24 tenías, horas sí, Y sabes que para, para ti el tip es
1: Y para tus clientes que tienen este centro No es que eres emocional Tienes el centro emocional definido <risa> al, Entonces lo que tú necesitas hacer es decir Tu primera respuesta es me das 24 horas para pensarlo me dejas consultarlo con mi almohada tiene que salirte ya
0: mecánico antes de responder en el momento sí sí, tienes, tienes razón Sí, exploté en el momento y después dije mierda tuve que haber tuve que haberme dado un rato para poder poner mis mis, mis ideas en, en perspectiva y Venir al ataque esté más preparada. Entonces, no, pero ya tengo, ya, eso está apuntado, está apuntado. Clau, ha sido una conversación buenísima contigo. Me ha encantado que nos cuentes eh, tu historia de vida, ¿no? Y de cómo estás ahorita enrumbada en vivir con propósito. Me gustaría que nos des un consejo, ¿no? Para que las chicas identifiquen ese potencial. Y que también ellas puedan vivir con, con propósito, ¿no? Con un propósito más allá de simplemente el, el, el día a día que a veces pasa y que no tiene propósito. A veces simplemente, literal, te levantas, tomas tu desayuno, trabajas, te vas al gimnasio o ves a tus amigas y te duermes y no hiciste nada ni contribuiste en nada en ti ni para la sociedad y así vuelven a pasar... Pasa el martes y pasa el miércoles y pasa... Entonces, el, el encontrar tu propósito en la vida creo que es bien difícil, toma mucho tiempo, pero súper importante. Entonces, ¿cuál sería ese consejo para que las chicas empiecen a vivir con, con propósito? Para que sus días realmente sean ricos. No en dinero, nada más. Exacto. Creo que lo primero es si
1: estás en esa búsqueda. Si, no, primero, si no tienes ninguna idea, comienza a ir a lo más básico, qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que realmente me ilumina, qué es lo que realmente me hace feliz. Y comienza explorando desde ahí. Si ya tienes alguna idea de, yo creo que esto es lo que he venido a hacer, ¿cómo comienzo a construir mi legado a través de este propósito? La pregunta de legado va a ser muy importante. Y en cualquiera de esas etapas es el proceso de descubrirme. Para yo poder vivir con propósito necesito ir hacia adentro y descubrir esas partes mías que tal vez he dejado olvidadas, que tal vez ahorita no me están llenando y comenzar a ver cómo puedo agregarle más luz, más satisfacción, más placer porque la vida ha venido a ser rica y placentera y si no estás en eso hay un proceso de ir hacia adentro. ¿Qué le puede hacer más rico? ¿Qué lo puede hacer más placentero?
0: Yo creo que es eso. Me encanta. Clau, cuéntame, ¿qué proyectos tienes? Vi que estás eh, organizando un workshop. Así que cuéntanos a las chicas. Invítalas también, de repente. De repente a ellos también me uno, porque creo que sí voy a necesitar, no sé, una zamaqueada, una un exorcismo, ¿no? Básica, <risa> básicamente.
1: <risa> entrar. Básicamente sí, es un... Es un programa de cuatro semanas, son cuatro workshops y es Purpose by Design se llama y básicamente está diseñado para todas las personas que están en el proceso de búsqueda de su propósito o de alineación. Eh, a vivir de su propósito comenzar a vivirlo a expresarlo en cada una de las cosas que crean lo que usamos son las herramientas en las que me especializo primero hacemos en los dos primeros talleres sacamos mapas de energía tu propio mapa de energía a nivel de claves genéticas y a nivel de diseño humano para luego pasar a un tercer workshop en el que hacemos ya herramientas más de coaching, todas las, las, todo lo que yo probé en esos años, nivel de esto le, lo tenemos resumido en herramientas para que tú vayas ya an anclando en el 3D, y no, y diciendo esto me gusta, esto no y luego la cuarta, eh, son grupos más privados en los que nos dividimos, en, lo que, en los que hago literalmente eh, mi propósito, mi propósito eh, a nivel cuántico energético es ayudar a las personas a encontrar claridad en lo que más les conviene la manera en que yo decidí aplicar en mi vida en ese propósito, es con este emprendimiento, pero en esa sesión es que tienen mi ayuda uno a uno para terminar de anclar esas tres sesiones y salir de ahí con una idea más clara de cómo comenzar a vivirlo en el 3D, entonces eh, pueden encontrarme en redes Ayan, Clau, Romero realmente lo vas a dejar en la descripción del podcast y bienvenidas a mis mensajes para saber si esto es para ustedes, eh, está diseñado para emprendedores o no eh, porque vamos a nivel personal, entonces eso es
0: definitivamente creo que la mejor inversión como lo sigo diciendo y hemos ya conversado en diferentes episodios aquí en el podcast es en ti ¿no? Eh, esa es la, la inversión más importante que tú puedes hacer en tu vida la, la más importante realmente la que te la va mejor. a dar los mejores frutos ya sea que necesites un empujón del corazón, de la mente eh, Invierte en ti. Yo lo he experimentado en diferentes ámbitos de mi vida y, y no hay ninguna sesión, ninguna clase que yo haya tomado de donde yo no hayas aprendido algo, ¿no? Y creo que es por eso también por lo que sigo yo grabando el podcast, porque en este tipo de conversaciones en las que tenemos y te, te lo comentaba justo esta semana, es que yo aprendo. Para mí esta es la ganancia. La ganancia es... Todas las conversaciones que tengo, en todas he aprendido algo. En todas. Así que, chicas, vayan a inscribirse al workshop si están ahí viendo qué hacen con ese emprendimiento, si intuición les está guiando para que den ese saltito de fe. Ahí le escriben a Clau para que les proporcionen las herramientas que necesitan para atreverse. Ya, a dar el, el salto ahora sí que largo. El olímpico. El olímpico. Gracias, Clau, por tu tiempo hoy día, gracias de verdad, ha sido ti. una conversación súper linda
1: un abrazo, gracias, gracias a tu comunidad y bueno, nos estamos viendo pronto espero
0: muchísimas gracias chicas por haber estado aquí, si llegaron hasta este punto ya saben que me pueden escribir por las redes sociales arroba treintañera podcast como siempre estoy etiquetando a mis invitadas y mandando también eh, consejitos por los DMs. a veces muchas de ustedes me mandan me cuentan sus experiencias. Muchísimas gracias por compartirlas, por, por todos los minutos que se pasan aquí, por todas las horas que, que han invertido en, en, en este pequeño podcast. Espero que la conversación de hoy sea fructífera para ustedes. Les mando un besote. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.